0: Et j'ai écrit euh, tout au long de ma vie. Mais à aucun moment, je me disais que ça pouvait devenir mon métier. C'était pour moi une barrière infranchissable. Tout le monde peut y arriver. Si je peux le faire, c'est si tout le monde peut le faire.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro. Le podcast qui t'aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en te proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Aujourd'hui, je reçois Rochelle Gab, 49 ans, auteure de romans. Elle habite près de Montpellier et a trois grands enfants. Elle nous raconte dans cet épisode ce qui l'a amenée à arrêter son métier d'assistante administrative pour se lancer dans sa passion de l'écriture, l'autorisation qu'elle a dû se donner pour cela, comment elle a surmonté toutes ses peurs et notamment celle qu'elle avait de faire de sa passion une profession, et enfin, comment elle s'appuie sur son corps pour obtenir ses réponses Aujourd'hui, elle se remercie d'avoir osé et encourage tout le monde à se lancer. Bonjour Rochelle, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de ta propre Révolution Pro. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais comme activité aujourd'hui
0: alors déjà, euh, bonjour euh, Clarence et merci de, de m'avoir invité sur ton podcast. Alors euh, actuellement, mon activité est auteur de romans. Voilà, je suis écrivaine. Et quel type de romans écris-tu J'allais dire j'écris des romans policiers, mais c'est très réducteur. Euh, c'est pour ça le genre, on appelle ça romantique suspense. On suit un personnage, donc un enquêteur, un flic et euh, qui va euh, vivre euh, tout un tas d'aventures, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Donc, c'est un peu plus euh, qu'un roman policier.
1: Romantique suspense, ok. Et quelle est la part du romantique et la part du suspense
0: La partie romantique, c'est juste, euh, voilà, mon personnage principal est un homme gay et il va euh, rencontrer euh, une personne, donc un homme qui va euh, bouleverser sa vie.
1: Et avant, tu faisais quoi comme métier
0: alors avant, j'étais euh, assistante administrative euh, secrétaire.
1: Tu as fait ça pendant combien d'années
0: Une grande partie de ma vie, euh, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, et euh, plus ou moins grandes. J'ai terminé euh, dans une école, l'école de mon village, l'école euh, maternelle, où j'étais euh, assistante à la direction.
1: Alors comment on passe de secrétaire à auteur de Romantique Suspense
0: Alors, euh, on, on perd son boulot. <rire> en fait, <rire> en fait c'était la fin de mon contrat. Je savais que mon contrat n'allait pas... Euh être conduit. Donc, euh, j'avais vécu une période de chômage euh, deux ans auparavant qui avait duré un an, qui avait été assez euh, problématique pour moi. Enfin, j'avais très mal vécu. Et je me suis dit, là, je peux pas recommencer à vivre l'enfer comme j'ai fait auparavant. Donc, euh, il faut que je trouve quelque chose. Et euh, comme j'ai toujours aimé euh, écrire, je me suis dit, c'est voilà, le bon moment. Vas-y, saute le pas, euh, mets-toi à écrire.
1: Mais ton envie d'écrire devait dater de plus longtemps.
0: Oui, depuis toujours. J'ai commencé à écrire, j'étais ado. Je me disais même quand j'étais gamine, déjà je me disais. Alors quand j'étais enfant, en fait, je me disais plus tard je serai une artiste. Je sais pas. Je voilà, c'était comme ça. Je me disais, je, peintre, euh, écrivain, enfin n'importe. C'était vraiment le, le, le domaine des arts me fascinait. Enfin, d'adolescent, j'ai commencé à écrire et j'ai écrit euh, tout au long de ma vie. Mais à aucun moment je me disais que ça pouvait devenir mon métier. C'était vraiment une passion. J'adorais ça et je regardais les écrivains professionnels avec admiration, me disant oh, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi euh, en, en être. Mais euh, à aucun moment, je me suis dit que c'était possible pour moi. C'était pour moi une barrière infranchissable. Et puis euh, puis voilà, je l'ai franchie.
1: Qu'est-ce qui fait que tu voyais ça comme une barrière infranchissable
0: bah Parce que je me disais que c'est pas fait pour moi, que c'était trop grand, trop impressionnant, trop… Fin... En fait, je pense que quand on a une passion, de de, de concrétiser cette passion, d'en faire quelque chose de de, de professionnel, c'est euh, vraiment une transition. Enfin, c'est un passage à l'acte qui fait peur. Enfin, moi, ça m'a ça m'a vraiment fait peur. Et je me disais, mon Dieu, si si je rate, j'aurais gâché ma passion. Je sais pas si tu vois ce que je veux mmh. dire. Mais si j'échoue, j'ai plus de passion. Donc, j'ai plus rien qui me rattache. Euh... Voilà, une activité comme ça de plaisir. Et pour moi, c'est un challenge. Mais c'est euh, tu sais, quand, quand tu as une activité professionnelle, tu bosses et tu as ton havre de paix chez toi. tu as quelque chose, t'as voilà une bulle où tu, mm -hmm. te, où, voilà où tu te ressources. Et je me suis dit, si j'en fais mon métier, cette bulle, si je l'ouvre, à mm -hmm. quelque chose de plus grand. Et si je rate, j'ai plus de bulle. éclater moi je fais éclater ma bulle et. Et, et j'avais peur de tomber en enfer, de passer de la passion à l'enfer, parce que je n'avais pas du tout confiance en moi. J'ai toujours écrit euh, pour mon plaisir. Je n'avais jamais fait lire un seul de mes romans à qui que ce soit. Donc tu te rends compte d'un coup de dire, ok, ben je vais, lire, je vais écrire quelque chose euh, qui sera lu par euh, des dizaines, des centaines de personnes. Et là, d'un coup, tu dis, waouh, là je peux pas planter quoi.
1: Ça veut dire que tu écrivais pour toi, mais tu ne montrais rien
0: Non, je montrais rien. Mais en fait, j'écrivais vraiment pour le plaisir. Ça fait que je, je me relisais à peine. Euh, mm -hmm. Je ne corrigeais jamais. Donc c'était vraiment j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais quoi. Mais c'était vraiment mm -hmm. voilà le, le plaisir d'écrire et, euh, et je j'en je, faisais rien. Je, après je hop j'imprimais, je mettais dans le placard et puis voilà.
1: Alors qu'est-ce qui a changé là quand tu as pris cette décision
0: Parce que je me suis sentie prête. En fait ça faisait déjà euh, bien euh, deux trois ans peut-être même un peu plus où je me disais et si c'était possible. Et si euh, j'osais le faire Et du coup, à force d'y avoir réfléchi, d'avoir... Tu sais, c'est comme une petite graine. Ça a germé, mmh. ça a grandi en moi. C'est devenu quelque chose de plus tangible, de quelque chose de, de possible. Et, et d'un coup, ça me faisait de moins en moins peur. Plus j'y pensais... Au début, ça me faisait vraiment... Mais c'était pas, mais je pouvais même pas y penser. Je me disais, oh non, j'ai trop peur. Donc, j'arrête direct d'y penser, je te jure. Et puis après, petit à petit, c'était... Euh... Voilà, j'ai 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 arrosé tout doucement là. Je, je veux dire, je me suis occupée de ma, ma, ma petite pousse. De, enfin vraiment, je l'ai je l'ai protégée tout doucement, petit à petit, petit à petit. Puis j'ai une amie, donc quand je me suis retrouvée au chômage. Je l'appelle et je lui dis, oui. euh, je lui dis mon Dieu, si jamais euh, je trouve pas un boulot rapidement, mais ça ça va être l'enfer comme la première fois. Ça me fait trop peur. Là, le, le, je me retrouve je me retrouvais vraiment dans il y avait, voilà devant un mur blanc enfin un vide et elle me dit euh, si j'en ai parlé plusieurs fois donc euh, si, euh, si j'avais une baguette magique euh, et, et tu je, voilà je réalisais ton rêve ça serait quoi ton vœu ça serait quoi et je lui dis j'écrirai un roman et je le publierai et elle me dit ben elle dit vas-y elle dit fonce vas-y t'es prête et c'était ma première mais vraiment la première idée qui m'est montée c'est ça et c'était en moi tellement évident d'un coup c'était c'était ça et du coup c'est comme si elle m'autorisait à le faire de moi-même, je sais pas, enfin, je le pas, mais peut-être pas à ce moment-là. J'aurais peut-être persisté à chercher un travail. Je me serais peut-être fatiguée, usée, parce que je, voilà, euh, secrétaire, moi c'était, c'était une partie de ma vie. Euh, c'était dur, quoi. Au bout d'un moment, j'avais vraiment envie de me consacrer un peu plus à moi-même, à ce que j'aimais, parce que bon, j'ai vécu euh, des paroles dans, dans, dans des boulots précédents. Alors l'école, c'était génial, hein, j'adorais mes deux années, mais avant, j'étais dans un boulot, oh, c'était terrible. Enfin, j'ai vécu des moments euh, terribles. Donc là, elle, elle m'a autorisé d'avoir quelqu'un à tes côtés qui te dit euh, vas-y, ce que tu, ce que tu veux faire, c'est pas une hérésie, c'est pas complètement un truc insensé. Moi, ça m'a conforté dans l'idée que c'était possible, et du coup, lancé. Hmm. Ben, elle m'a ouvert une
1: porte. T'avais besoin de cette permission extérieure, en fait, c'est ça. Toute seule, t'arrivais pas à te la donner.
0: Voilà, c'est ça. Alors, je sais que ça, je sais que c'est un tort, mais à ce moment-là, non, j'arrivais pas à me la donner. Je me laisserais donner à un moment donné. Je je le sais. Mais pas à ce moment-là, donc j'ai gagné du temps. elle m'a fait gagner du
1: temps. Et qu'est devenue la peur de gâcher ta passion
0: Ah ben non, mais ça s'est quand même transformé en euphorie, en plaisir, en bonheur. C'était vraiment. Mais euh... là, il y avait plus de peur. Il y a d'autres peurs se sont créées, hein, mais, mais celle-là, elle a disparu. J'y pensais même plus. Hmm. C'était voilà, j'allais réaliser mon, mon, mon rêve. Et pour moi, je me voyais comme une petite fille. Voilà, euh, je réalisais mon rêve. Point. Ça
1: s'arrêtait là. Quelles autres peurs sont venues alors
0: euh, bah, la, bah, la peur euh, de pas être à la hauteur, euh, de pas avoir talent. Euh, mais je crois que ma plus grande peur, c'était de pas aller au bout de mon projet, parce que moi, je suis une nana. Souvent, moi, j'aime bien commencer plein de trucs, et je me suis rendu compte que souvent, je termine. Enfin, je terminais pas grand-chose, quoi. Et là, tu dis, euh, ouais, tu vas te lancer dans quelque chose, et si si si, euh, t'étais incapable de le terminer. Mais en même temps, euh, je me suis pas mise à la pression. Je me suis dit, voilà, de toute manière, fais-le. Je l'avais déjà fait auparavant. Hein. J'avais déjà écrit une bonne dizaine de romans. Donc, euh, je, je savais que j'étais capable d'écrire de, de, le mot fin, d'aller jusqu'au bout d'un manuscrit. Je, je le savais. Mais là, d'un coup, ça prend une ampleur. Une ampleur. C'est quelque chose de grand. Mais euh, je me suis dit, euh, non, non, tu peux le faire. Et du coup, mais petit à petit. En fait, chacune de mes peurs, à chaque fois qu'il y avait une peur qui montait, je la regardais je regardais si elle était réelle ou pas. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, c'était ma tête qui me racontait euh, des histoires parce que quasiment, mais aucune de ces peurs ne s'est réalisée. C'était euh, ma tête qui euh, qui disait mais fuis, fuis, <rire> là ça fait trop peur, là c'est là, là es en train de réaliser un, un rêve. En fait, c'est ça, c'est la présence mmh. que tu mises, c'est c'est là-dessus. Mais quand j'ai commencé à me dire euh, bah oui, mais c'est aussi un métier, il y a d'autres personnes qui le font, c'est euh, voilà, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de, voilà, je suis pas allée sur la lune, hein. C'était pas quelque mmh. chose d'impossible, donc, euh, donc voilà, petit à petit, j'ai dépassé chacune de mes peurs.
1: Mais il y a plein de gens qui écrivent chez eux et puis qui rangent leurs manuscrits dans leur tiroir. À quel moment pour toi, tu as senti que ça devenait une profession
0: bah, en fait, moi, dès le départ, je me le suis mis comme objectif. Je me suis dit, voilà, mon nouveau métier, c'est je suis écrivaine. C'était… Euh, et cette détermination m'a permis… Alors, j'ai eu des moments euh, très difficiles hein, où je voulais tout abandonner. Je me disais, mais t'es folle, retrouve un boulot salarié, planque-toi. Parce que pour moi, c'était vraiment ça, c'était planque-toi dans un boulot salarié. Là, hop, euh, un boulot où on va te donner des ordres, il t'aura juste à exécuter. et ne, ne te mets pas en première ligne. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, euh, c'est impressionnant. Mais dès le départ, je me suis dit voilà c'est ton nouveau métier et d'avoir pris cette décision m'a énormément aidé à dépasser euh, voilà tout tout, tout ça et, et sans compter autour de toi il y a toujours plein de personnes qui te disent oh mais non mais écrivain euh, non mais personne gagne sa vie en étant écrivain quoi c'est c'est une passion mais c'est pas un métier mais moi je mmh. me dis non c'est un métier et je prenais pour exemple j'ai tous les auteurs qui réussissent je mais regardez tous les auteurs que vous lisez donc à un moment mmh. donné, ils ont franchi le pas. Ben voilà, moi je le fais. Il y avait une part en moi qui disait, oh mon dieu, mais quelle, prétention mais, quelle <rire> prétention. mais en même temps, il y avait toujours cette petite fille à côté qui disait, en oh, chic chic, on est en train de faire un truc incroyable. Je lui ai laissé sa place et ça, ça m'a aidé.
1: Et une fois que ce premier manuscrit a été écrit, comment ça s'est passé
0: et Du plaisir, du soulagement, de, ouf, ça y est, voilà. Donc Et puis de me dire... T'es là où tu dois être. Déjà, la première chose, c'est, je savais que c'était, euh, j'étais au bon endroit. Donc déjà, ça m'a rassuré. Et puis après, ben, ça a été le le, le début où j'ai, voilà, le recherche de des maisons d'édition, de qu'est-ce que j'en fais. Euh, et puis ça a commencé. J'ai commencé comme ça à chercher des maisons d'édition, à l'envoyer mmh. et à attendre.
1: Et attendre. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
0: Et ensuite donc euh, j'ai deux maisons d'édition qui m'ont dit oui. Alors j'étais plus penchée sur une maison d'édition mais à chaque fois euh, la fille elle mettait euh, du temps une semaine à me répondre, elle répondait jamais à mes, à, vraiment à mes questions, c'était Enfin, c'était un peu compliqué, alors que la, la, la deuxième maison d'édition, l'éditrice a, a été beaucoup plus réactive. Voilà, et je me suis sentie plus à l'aise avec elle. Elle m'a proposé qu'on se tutoie. Enfin, il y a eu un rapport tout de suite où je me suis sentie à l'aise. Donc, je suis allée vers cette maison d'édition. Et donc, on a signé le contrat et on a, on a commencé les corrections.
1: Et aujourd'hui, tu as publié combien de romans
0: Deux, pour le moment, voilà. J'en ai publié deux. Je viens de terminer l'écriture du, du troisième. Et là, j'ai commencé la, la correction il y a, il y a trois jours.
1: Et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette reconversion
0: Alors, le, alors euh, le plus difficile, euh, j'allais dire euh, l'aspect financier. Mais alors pas forcément. Moi, j'ai vu avec ma conseillère pour l'emploi. Je lui ai parlé de mon projet. Elle a trouvé génial. Je, je me suis dit ils vont me dire mais n'importe quoi. Mais vous partez où là Mais vous croyez quoi Pas enfin, du tout. Donc elle a été très compréhensive. Du coup, j'ai pu vraiment me consacrer à l'écriture. Alors à côté, les premiers mois, la fin, de la première année, tant que j'avais mes indemnités, j'ai cherché du boulot à côté parce que je me disais si jamais euh, je me plante ou si jamais je vais pas au bout, euh, je peux pas vivre euh, sans revenu. Mais euh, mais petit à petit, euh, voilà, je me suis consacré complètement à l'écriture et, euh, et donc cet aspect-là d'avoir quand même mes, des, des, une aide de, de Pôle emploi m'a aidée à ne pas perdre pied. Si j'avais rien eu à côté. J'aurais je, je, je je euh, repris notre boulot parce que l'aspect financier me faisait vraiment très peur. Et, euh, et puis je me suis rendu compte que c'était pas tant un stress que ça. J'ai le sentiment au fond de moi que c'est possible. J'ai le sentiment au fond de moi, mais c'est quelque chose de, de, de un peu primitif que, que je vais réussir. À chaque fois, je me dis continue, ça va marcher à un moment ou à un autre. Ça va prendre un an, deux ans, trois ans. Ce qui me fait peur, c'est euh, que ça prenne beaucoup de temps. En fait, c'est vraiment le oui. temps. Euh, c'est ça qui me fait peur. Et, et je me dis, le, le, le plus difficile, c'est de, de patienter le temps que, voilà, la, la mayonnaise prenne, que, que le gâteau monte, <rire> qu'il soit cuit. Mm. Mais ça commence, voilà, ça commence un peu, voilà, oui, ça commence un peu à fonctionner, donc euh, ça me rassure.
1: Est-ce que je peux te demander aujourd'hui si tu arrives à en vivre
0: Alors, euh, non, pas du tout. En plus, j'ai terminé donc mes droits de Pôle emploi, donc autant te dire que euh, euh, ben, je vais te donner un enfin, une réponse concrète. Euh, la première année euh, où j'ai vendu mon, donc où j'ai euh, publié mon premier roman, j'ai gagné un peu plus de 900 euros sur un an, hein, donc euh, t'imagines. Et là, pour les six premiers mois euh, de mon premier et de mon deuxième roman, qui est sorti le, le 7 mai, hein, donc récemment j'ai euh, perçu euh, 1700 euros net. Donc, euh, mmh. voilà, enfin, tu vois, sur, pour six mois, pour un, un an de travail, on va dire, sur un roman, un an complet de travail sur un roman, donc pour deux ans de travail et donc pour six mois euh, de vente. Donc, non. Euh, mais bon, ça fait quand même euh, le, quasiment le double du, du premier. Donc, euh, mmh. je vois ça comme un encouragement et je me dis... Euh, moi, je, à chaque fois, je me dis « Accorde-toi une année de plus. » À la sortie du troisième, en plus, j'ai d'autres projets d'écriture à côté, d'autres choses qui vont peut-être aller un peu plus vite parce qu'il y a des choses qui sont un, un peu plus abouties. Je me dis « Accorde-toi, vois ». Au départ, je, je voulais faire un bilan fin 2020 pour voir si je continuais ou pas. Et parce que pendant ces années, heureusement, pendant les années où j'ai travaillé, ben, j'ai mis euh, un peu de sous de côté. Donc, j'ai une petite cagnotte et euh, qui mmh. me rassure hein. <rire> En fait, j'ai envie de, de me laisser jusqu'à aller euh, juin 2021 et voir ce que ça donne et à ce moment-là si c'est encourageant je continuerai bon bah ben, si si c'est pas plus ou si c'est pas encourageant euh, voilà arrivé un moment euh, je peux pas non plus euh, vivre d'amour et d'eau fraîche hein. ça, ça, mm. ça... voilà donc je verrai à ce moment-là mais j'ai envie de me, me laisser un peu de temps de m'accorder du temps et de et d'espérer
1: et à l'inverse qu'est-ce qui a été le plus facile
0: alors le plus facile oh, je ne m'attendais pas à cette question euh, <rire> le plus facile <rire> Le plus, ça a été de, de, vraiment de me laisser porter euh, euh, par le, le plaisir, euh, de voilà, de surfer sur cette vague. Euh. Alors c'est bizarre parce que j'allais dire euh, de m'accorder du temps. Oh, c'est curieux hein, parce que je viens de dire que le plus difficile c'était de, de, de ce temps qui. qui... Ouais, de m'accorder euh, le temps d'écrire un roman, de le travailler. Ça c'est vraiment c'est quelque chose qui était important pour moi de pas me précipiter. Donc, j'ai quand même 18 mois à l'écrire, à le corriger. Et quand j'ai eu les corrections de mon éditrice, j'avais normalement trois semaines dans mon contrat, j'avais trois semaines pour le corriger. J'ai mis deux mois et demi. Donc, parce que je me suis dit, je le lâche pas, je l'avais prévenu. Je l'avais prévenu, je dis, je le lâche pas tant que pour moi, il n'est pas abouti. Et elle me dit, OK, vas-y. En fait, je vais revenir au truc de base. Ce qui était facile pour moi, c'est d'écrire.
1: C'est de faire ce que t'aimes.
0: Ouais. J'ai écrit, mais même, mon histoire, elle est venue comme ça facilement. J'ai beaucoup plus de galeries pour la dernière, hein, comme quoi, pour le troisième tome Mais non, elle s'est écrite facilement. Les idées me venaient facilement. C'était, J'étais à ma place. Je faisais ce que j'aimais, ce que je voulais. Même si c'était long parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, mais l'écriture
1: en elle-même a été facile. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ce métier La liberté.
0: La, la liberté, le, le, le choix. Alors d'abord, j'écris ce que je veux dans un thème que je choisis. Rien ne m'est imposé, ni euh, temps. Moi, je veux dire, avec mon éditrice, elle me laisse tout le temps dont j'ai besoin. Elle le sait, C'est pas la peine de, de m'imposer une deadline. Je ne respecte pas, moi, de toute manière. Les, les horaires, euh, je travaille beaucoup la nuit. En ce moment, je travaille beaucoup très tôt le matin, car le soir et la nuit. Alors, je dors très peu la nuit. Euh, je me rattrape un peu euh, entre 19h et 20h. Souvent, je dors une heure. Je fais ce que je veux. Quoi. Donc, le matin, je me mets devant mais devant mon PC, mais des fois, il n'y a rien. Et des fois, je me dis, OK, bah, fais autre chose et quand ça vient et alors c'est curieux hein, parce que c'est toujours bien sûr quand je me douche je suis dans la, sous la douche ou je me dis oh, ben je vais faire une petite méditation ça dure deux secondes je me douche je rentre dans la baignoire j'ouvre le robinet il y a un truc qui vient donc je suis obligée de me pour euh, par peur que ça, que ça part mais c'est toujours quand je m'autorise quand je ne me mets plus la pression pof ça vient et, et là une fois que c'est parti une fois que je suis parti je suis parti quoi.
1: Comment ont réagi tes proches quand tu leur as dit que tu voulais te lancer dans l'aventure de l'écriture
0: Alors curieusement, j'ai pas eu de réaction euh, particulière parce que moi ils m'ont vu écrire de, de 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 tout temps. Ils m'ont toujours vu écrire, donc pour eux c'était euh, ah enfin, bah, presque c'était ah bah enfin euh, tu t'y mets quoi. C'était euh, ouais je crois qu'il y avait beaucoup de fierté aussi, euh, mais j'ai pas eu de ah euh, oh, attention bon peut-être peut-être ma mère un peu, oh, a peu… j'espère qu'elle n'a pas écouté le podcast. Je <rire> parle pour moi, c'est normal peut-être qu'elle ça un peu inquiétée toi de mais il euh, n'y a pas eu de de, de réaction particulière j'ai pas le souvenir euh, qu'on m'ait dit quoi que ce soit de, de attention de que quelqu'un m'ait transmis ses peurs ou quoi que ce soit non mm. ils m'ont toujours euh, vu écrire et puis c'était un peu c'était ah ben enfin enfin ça y est tu t'y mets et puis non ils étaient mm. pour moi. ils étaient contents que et puis bon voilà ils ont croisé les doigts pour moi aussi pour eux enfin, ça s'est fait naturellement je crois parce que j'en ai parlé quand même beaucoup avant donc euh c'était quelque chose que même déjà quand je travaillais à l'école j'en parlais je me disais je, vais, je savais que mon contrat se terminait au bout de deux ans donc dès le début je me suis dit et si je commence à écrire maintenant des petits trucs des idées des enfin des choses comme ça et ouais c'était il euh, y avait déjà pas mal de choses qui étaient engagées puis comme je dis ils m'ont vu écrire euh, mes enfants ils ont grandi avec moi devant le pc euh, des fois, euh, ils allaient se coucher le soir, euh, je, je prenais le PC, je les mettais au lit en disant « bon, ben voilà, maintenant je vais écrire et, ». Et, et, et le lendemain, le, mat, le matin, ils se réveillaient et j'étais encore sur mon PC, parce que j'avais passé mmh. la, nuit, la nuit blanche à écrire. Donc, euh, pour eux, voilà, c'était leur quotidien, donc il n'y avait pas de, de choses extraordinaires.
1: Sur quelle qualité ou ressources personnelles tu t'es appuyée pour faire cette reconversion
0: Alors, ça va peut-être paraître bizarre ce que je vais dire, mais… Euh... Je me suis vraiment basée sur sur mon corps, sur mon ressenti. Je sens à travers le corps, en fait, c'est une, une vraie vibration. Hein. D'ailleurs, ça, ça, ça fait rire parce que mes amis me disent, oh, toi, t'es pas une artiste pour rien, parce que des fois, j'ai des idées, enfin des trucs un peu bizarres, je raconte des trucs un peu bizarres. Il y a une vibration. Je sens quand ça coince, quand ça crispe. Et même dans ce que j'écris, quand je, je je peux pas me mentir. Quand je me relis, quand je relis un passage, je dis oh c'est pas mal. Toi j'essaie de me, me convaincre. Mmh. Et là mon corps ça se crispe, ça se, oh, ça se. Loupe. Je dis bon ok ah, d'accord ok. Et c'est ça en fait. Je me suis vraiment basée là-dessus c'est mon corps en plus de mon ami c'est lui aussi qui m'a qui m'a autorisé à, à, à y aller à oser il y avait vraiment un, une envie du corps d'aller sur ce PC et d'aller de les doigts d'aller pianoter euh, sur le clavier et d'y aller quoi il y avait vraiment un élan et je vois à chaque fois il y a eu des peurs des choses comme ça il y a, ça se dans mon corps et en écoutant mon corps plus que ma tête, parce que ma tête, elle a commencé mais très vite à me raconter des histoires. Tu te prends pour qui Mais n'importe quoi. Ma tête, elle a eu très peur que, que je parte ouais. en, voilà, en freestyle total et que j'explose je, que en vol. Ma tête, elle elle a le, le mythe d'Icare dans la tête. Elle dit « Oh mon Dieu, on va, on va s'envoler, on va tellement y croire qu'on va se brûler les ailes. » C'est vraiment ça. Donc, elle essaie, elle a peur de ça et elle essaie de me ramener sur terre à, à tout moment. Mais non, quand t'écris, t'as besoin de voler au-dessus des nuages, hein, c'est ob obligé. Ouais, le corps, l'outil le, 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 <rire> le plus efficace, c'est le corps. Parce que la tête, moi au début, je je, je, je pouvais pas me faire confiance, même encore maintenant. Mmh. Mais petit à petit, la tête, quand tu vois que ça commence à fonctionner, quand il y a des bons retours, quand il se passe des choses, la tête, elle commence à, 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 à se dire, bon, ah euh, oh, oui, peut-être que finalement, c'est faisable. Et après, c'est vraiment l'idée de, de nourrir sa confiance. Moi, quand j'écoutais mon corps, mon corps, il me disait, mais vas-y, fonce, t'es faite pour ça ça crée une confiance et de nourrir mmh. cette confiance. C'est comme une plante. Si tu la laisses abandonner dans un coin, elle va finir par crever, tu vois. Et, et si tu lui donnes, voilà, un peu d'attention, un petit peu d'eau de temps en temps, tu, 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 la regardes, tu la nourris, te, ta confiance en elle. Tu sais qu'elle va grandir, qu'elle n'a pas besoin de toi pour grandir. Ben voilà, moi, mes aspirations, c'était ça. Mais en fait, c'est quand tu vois la magie du truc. Quand tu pars sur un projet, tu te dis, tu, c'est tout dans le mental. Tu dis, oui, il faut que je fasse ça, ça, ça te paraît insurmontable. Et si dès que tu mets le pied dedans, en fait, le plus dur, c'est de mettre le premier pas dans ton projet, dès que tu mets ton pied dedans, tu t'aperçois mmh. que tout est possible. Et là, d'un coup, il y a tout qui s'ouvre. là, c'est la magie. C'est vraiment, tu, tu te laisses porter par euh, par ça et tu te rends compte que c'est que c'est possible. Parce que tu l'as nourri. Moi, ça fait des années que je le nourris. C'est pas un truc de buton blanc comme ça. Mmh. La première fois que j'ai pensé, j'ai pris peur. Mais la première fois, c'était il y a cinq ans. Donc, euh, entre-temps, j'ai calmé mes peurs. C'est pareil, moi j'ai mis un an, j'ai mis 18 mois à écrire mon roman, parce qu'en fait, mais c'est très bien. Parce que quand j'ai écrit les premières lignes, tout de suite, j'ai eu peur du retour, avant même qu'il soit écrit, du retour qu'allait qu me faire les lecteurs. Mais non, mais j'ai mis 18 mois à l'écrire, donc pendant 18 mois, j'ai pu, petit à petit, apaiser mes angoisses, mais, me rassurer et puis me faire confiance. Et plus ta confiance grandit. Plus mmh. tu deviens forte, plus tu deviens sûre de toi, plus tu as de toi. Et, et moi, c'est passé beaucoup par le travail. D'avoir travaillé énormément mes textes, moi, j'étais fière de ce que j'ai écrit. Là, t'as, t'as plus à avoir
1: peur. Aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu te dis? Ah,
0: non, moi, je me dis merci. <rire> <rire> oh Dieu, merci d'avoir osé. Parce que si j'avais pas osé, si à un moment, j'avais pas pris ma peur sous le bras et je m'étais dit, allez, on y va, je serais toujours au même point. Et, euh, et je serais toujours arrivée de dire oh, qu'est-ce que j'aimerais être écrivain qu'est-ce que ça doit être bien ah voilà à, à, à être là devant à soupirer devant tous ces auteurs qui font des trucs formidables je serais là donc je me dis merci franchement merci d'avoir eu le courage de, de passer à l'action de le faire d'oser puis je dis merci à ma pote aussi parce que c'est aussi grâce à elle c'est elle qui m'a donné l'autorisation c'est important d'avoir une personne comme ça qui te donne l'autorisation mais quand t'as pas cette personne soit on va avoir des, 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 justement des femmes ou des hommes comme toi qui, qui aident à se donner mm. soi-même cette autorisation, ou alors voilà, on se dit, non mais je le mérite de se la donner mm. soi-même.
1: Justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un aujourd'hui qui aimerait se lancer dans une reconversion professionnelle
0: Moi déjà, le, le, le premier conseil, c'est de, euh, de commencer à regarder ses peurs les unes après les autres en face. De mm. dire, ok, de toute manière, je sais euh, intellectuellement que la peur est une illusion, que ça n'existe pas en vrai, là je suis assise dans mon fauteuil, je suis... Au calme, je suis tranquille, il ne m'arrive rien. Donc à partir de là, je note ok qu'elle est ma première peur. Et, et moi, je la laisse monter, je la laisse vibrer, vivre dans mon corps. C'est une méthode qui s'appelle la méthode Tipeee que je fais mmh. euh, beaucoup et ça fonctionne vraiment du, du feu de Dieu. Après, c'est s'entourer de personnes positives. Donc les personnes qui te disent ⁇ Oh là là, qui ont peur elles-mêmes ⁇ parce qu'en fait, c'est les personnes qui te disent oh, ⁇ Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ?⁇ T'auras plus d'argent, t'auras plus ceci, cela, vraiment, vaut mieux un travail, vaut mieux... ⁇ Elles parlent de leur propre peur à elles. Elles parlent pas de toi, à aucun moment, elles parlent de, de, de toi, elles parlent juste d'elles-mêmes. Donc c'est de, de, de t'entourer de personnes positives, de personnes qui ont déjà peut-être aussi franchi le pas, ou alors d'aller voir des coachs comme toi ou des personnes qui, qui, qui ont vécu cette expérience et euh, qui l'ont traversé euh, sans mourir hein vous euh, les qui ont qui en sont sortis grandis et euh, aussi de parler moi je vois me, mon entourage mes enfants mon mari je leur ai dit je dis, voilà voilà mon projet voilà ce que je veux faire j'ai besoin de soutien si je leur avais pas dit je, si je leur avais dit euh, en enfin, façon confiante, non mais je vais faire ça mais bon on verra toi le truc un peu comme ça en dilettante non j'ai dit voilà moi je vais en faire mon métier ça 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 a permis qu'ils me respectent, qu'ils respectent ma zone de travail parce que je travaille dans le salon ou dans la chambre, donc ils sont pas venus m'ennuyer, me, enfin, me, me déranger toutes les deux secondes. Et puis, il y a un vrai respect, il y a, euh, il y a, il y a beaucoup de choses comme ça, de, donc de, de, de s'entourer euh, des personnes positives et puis soi-même, de, de s'encourager, soi de, 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 de parler à son mental moi, bon, c'est quelque mmh. chose que je fais souvent, dès que mon mental panique, je dis « Ok, je m'assois, je dis « Ok, là, on est là, on est cool, on va voir, t'as peur de quoi ?» Alors, ça peut paraître, oui, bon des fois, je peux paraître cinglé comme ça, mais « T'as peur de quoi ?» Et là, c'est « Oh mon Dieu, si jamais que… » et, et souvent, c'est des peurs euh, irrationnelles. Par exemple, c'est « Ah oui, non, mais si jamais euh, on n'a plus de sous à la fin du mois, je dis « Regarde ce qu'on a sur notre livret, on a encore un grand petit peu de sous, on n'est pas à la rue, et puis il y aura toujours d'autres solutions, et puis il y a toujours la solution d'aller chercher un emploi, de travailler, de... Et de me de me proposer des solutions m'apaise vraiment et de, 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 de croire en soi, de se dire je mérite, je mérite de réussir, je mérite de de faire quelque chose que j'aime, je mérite de vivre de ma passion, euh, je mérite d'être heureuse.
1: Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton parcours Tout le monde peut y arriver.
0: Je veux dire, tu peux être morte de trouille, comme moi j'étais morte de trouille par moment Quand j'ai reçu mais, la réponse positive d'une maison d'édition, j'étais morte de trouille alors que j'aurais dû hurler de joie. Moi j'étais morte de trouille. Si je, si je peux le faire, c'est tout le monde peut le faire. D'oser, d'avoir osé et euh, de suivre sa passion, de, de se faire confiance, d'avoir confiance en sa passion. Je pense que quand tu as quelque chose qui te, qui te tient à cœur et au corps, mais vraiment c'est ça, hein, euh, dans les tripes depuis des années, c'est que c'est forcément ça. C'est forcément, c'est comme une guidance. Enfin, on te guide sur le bon chemin. Donc voilà, c'est euh, qu'on dise, euh, euh, sur, que, le, que mon parcours montre quand, qu mmh. se, qu se laissant guider comme ça, qu'en surfant sur ce qu'on aime, euh, on, on surmonte tout. Et d'être dans le présent, dans son quotidien, c'est super important.
1: Est-ce qu'il y a un livre ou un podcast qui t'a aidé pendant cette période
0: Un livre Alors, je pourrais penser à... Non, alors un livre, moi je dirais, euh, les livres, c'est de lire, beaucoup, beaucoup de lire, de lire, de lire, parce que, quelle que soit la lecture, quel que soit le genre, quelque, il y a toujours quelque chose, on a toujours quelque chose à en apprendre. Il y a toujours un passage où on va se reconnaître à travers le personnage. Il va y avoir quelque chose un déclic, donc pour moi, euh, la lecture euh, ouvre des portes et nous donne des réponses. Et alors, un podcast. Moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Icar, L-I-C-A-R-E-S, et c'est un mm -hmm. c'est « Devenir écrivain ». Donc bon, là, c'est beaucoup plus spécifique. Mais encore, je pense que dans plein de domaines, il hein, y, y a tout un tas de conseils. C'est comme une boîte à outils. Moi, je la prends comme une boîte à outils. Voilà, mmh. j'ai un doute ou quoi que ce soit. Hop, je vais puiser dans cette boîte, donc j'y vais et je prends l'outil qui me convient à ce moment-là et ça me rassure, ça fait du bien et je me dis « Ok, bah, je ne je je me sens pas toute seule.
1: » Où est-ce qu'on peut trouver tes romans si on a envie de les découvrir
0: Alors, mes romans, on <rire> peut les trouver sur toutes les plateformes numériques. Pour le moment, j'écris une saga, mais enfin, après, j'écrirai aussi d'autres choses. Une saga qui va se faire en quatre tomes. Donc là, il y a deux tomes. Les deux premiers ont été euh, publiés. Donc le premier tome, c'est Une apparence trompeuse euh, chez euh, Juno Publishing. Les deux sont publiés. Les quatre hein, sont publiés euh, chez Juno Publishing. Et le deuxième, c'est euh, Racines amères. On peut les trouver sur toutes les plateformes. Donc en numérique, en papier, sur toutes les plateformes euh, numériques. En papier, on peut le commander euh, euh, sur le site de la maison d'édition on peut le commander sur Amazon et après
1: dans toutes les librairies parce qu'il y a un contrat à eh bien Merci Rochelle, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie vraiment du fond du cœur, de la sincérité, de la passion avec laquelle tu nous as partagé ton parcours et je te souhaite le meilleur pour la suite.
0: Ben, merci à toi, c'était euh, un bon moment, c'était super et, et j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à tes questions.
1: Vous pouvez aussi retrouver toutes les actualités de Rochelle Gab sur son compte Instagram et sa page Facebook. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de ce podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à ce podcast Ma Révolution Pro afin d'être sûr de ne rater aucun épisode. Merci également de laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça permettra ainsi à d'autres de le découvrir. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.